0: Odešel a nikomu se nezastesklo. Pohřbili ho v městě Davidově, avšak nikoli v hrobech královských. To je, milí posluchači, slovo, které pro nás představovalo poslední ohlédnutí za judským králem Jóramem. Králem, který na rozdíl od svého otce Jóšafata, žil velmi bezbožným životem, plným vražd, modlářství a všelijakých jiných hříchů těžkého kalibru. Následující 22. kapitola nám ukazuje pokračování dějin judského království. Po Joramovi dosadili obyvatelé Jeruzaléma za krále jeho nejmladšího syna Achazjáše. Všechny jeho starší bratry totiž vyvraždila Horda, která vnikla do tábora z Araby. Králem se tedy stal Achazjáš, syn Jórama krále judského. Jména jsou v Bibli někdy důvodem nedorozumění, zejména pokud pro jednoho člověka jsou na různých místech použita v rozdílném tvaru, nebo přímo pokud jsou pro jednoho člověka celkem nejméně dvě rozdílná jména, V předchozí kapitole jsme si posledně četli o králi Joramovi, že mu nezůstal žádný syn než Joachas, nejmladší ze synů. To byla druhá paralipomenon 21.17. Ostatní byli povražděni. Nyní jsme si právě četli, že za krále ustanovili Joramova nejmladšího syna Achaziaše, protože jeho starší bratry vyvraždila Horda. Odtud tedy ze zhodných okolností můžeme usoudit, že se pod oběma jmény skrývá stejný člověk. Na první pohled tu může zvláštně znít i časový údaj. A bylo 42 let, když začal královat, a královal v Jeruzalémě jeden rok. Jeho matka se jmenovala Atalia, byla to dcera Omrýho. Megí poznamenává, že Atalia je zde v judském království skutečnou královnou. Joachas, či jinak pojmenovaný Achazjáš, je v roli krále vlastně pouze figurkou, která se, patrně až za nějaký čas po smrti Joarama, oficiálně dostala na trůn. Všechno se ovšem děje podle přání Atalii, která od hospodina odvedla už svého muže Joarama. A nyní pracuje na svém synovi Joachazovi, a posléze uvidíme její další despotickou hrůzovládu. O novém králi Achaziášovi je tu řečeno tohle, třetí verš ve 22. a kapitole. I on chodil po cestách domu Achabova, neboť jeho matka mu radila k své volnostem. Následující pátý verš také může povrchnímu čtenáři přinést určitý zmatek, protože tu zase vystupuje král jménem Jóram. Jóram přece už dávno zemřel, řeknete si. Ano, judský král Jóram zemřel. Tento Jóram, který je dále kratince zmíněn, není judským králem nýbrž izraelským, čili králem severního království. Nevyjádřený podmět se podle předchozích veršů týká stále ještě judského krále Achazjáše, syna judského krále Jorama, který už zemřel. Čtu pátý verš me 22. kapitole. Na jejich radu Achazjáš také táhl s izraelským králem Jóramem synem Achabovým do války proti aramejskému králi Chazaelovi do rámotu v Gileádu, Ale aramejci Jorama hranili. Jde tu o dva muže, kteří se zhodují svými jmény, ale pro pozorného čtenáře jsou navzájem velmi dobře odlišeni. Mimo jiné jsou odlišeni poznámkou, kdo byl otec, čili svými předchůdci. Kromě toho, že jsou o rozlišení poznámkou, že jde o krále judského nebo izraelského. Vrátil se, izraelský král Joram, aby se léčil v Izraelu z ran, kterému zasadili v rámě, když válčil proti Hazaelovi králi aramejskému. Azariáš, syn Joramův, král judský, sestoupil do Izraelu podívat se na Jorama, syna Achabova protože byl nemocný. Z těchto záznamů vidíme, že dávno pominulo jakékoliv nepřátelství mezi Judou a Izraelem. Vidíme, že spolčení ve válkách je podpořeno také spolčením v duchovní oblasti, navíc oba králové jsou nyní navzájem pokrevně příbuzní. Judský Achazjáš je synovcem izraelského Jórama protože Achazjášova matka Atalia, která je stále naživu, je Joramovou sestrou. Achazjáš tedy jde navštívit svého strýce, izraelského krále Jorama. Možná mu nese košík k ovoce, ale dějí se tu věci, které oba tito modláři nevnímají, protože jednoznačně odmítají boha svých otců a svěřený lid vedou k aktivnímu modlářství. Sedmý a osmý verš dva kapitoly nám pak říká tohle. Bylo to od boha, že šel Achazjáš k Joramovi. Proto byl zničen. Po svém příchodu vyjel s Joramem k Jehůovi, synu nimšího, kterého hospodin pomazal, aby vyhladil Achabův dům. Když Jehů konal soud nad Achabovým domem, našel judské velitele i syny bratrů Achazjášových, kteří byli v Achazjášových službách, a vyvraždil je. Achazjášovi bratři už nebyli naživu, zůstali po nich jen jejich synové, čili Achazjášovi synovci, kteří nyní padli do rukou Jehúa. Achazjáš však v řadě těch, kdo jsou hodni kapitálního trestu, sám není ušetřen. Hledal i Achazjáše. Chytili ho, když se ukrýval v Samaří. Přivedli ho k Jehoovi a usmrtili. Pak ho pohřbili, neboť si řekli: Je to syn Jošafata, který se celým svým srdcem dotazoval na hospodinovo slovo. Z domu Achazjášova nebyl nikdo způsobilý královat. Tolik devátý verš. Je to krvavé období. Bůh nechal tyto hrozné věci zaznamenat. Abychom si mohli na různý způsob uvědomit, že hřích je něco děsného. Nejen v očích Boha, který je svatý, ale je to něco děsivého i pro nás. Žel, že člověk je často záměrně velmi krátkozraký, takže dokud je sám ponořen do hříchu, nechce vidět jeho důsledky. Před námi se tu nyní rozvinuly důsledky hříchu, Především jako důsledky hrozného modlářství, které se v obou částech země, v obou královstvích, nebývalou měrou rozmohlo a doslova zahnízdilo. Ach, jak je to tu komplikované. Zlo na zlo, hřích na hřích. A to ještě zdaleka není konec. Desátý verš dvacáté kapitoly. Když Atalja, matka Achazjášova, viděla, že její syn zemřel, rozhodla se vyhubit všechno královské potomstvo Judova domu. Přátelé, nevím, jestli si dovedete představit ženu, která by programově a systematicky vraždila svá vlastní vnoučata. Co je to za zrůdu? Řekli bychom asi. Hrůznost počínání této bezbožné ženy si asi nejlépe představí ten, kdo má vlastní děti, nebo ještě lépe vlastní vnoučata. Vnoučata jsou pro prarodiče někdy mnohem krásnější a milejší, než kdysi byly jejich vlastní děti. Počínání této ženy je skutečně chorobné, posedlé, ďábelské. ale můžeme tu kromě hněvu vidět i jiný pot. Těžko říci, jestli to ze strany Atalí bylo vědomé, ale skutečnost je taková, že její rozhodnutí vyhladit královské potomstvo jako celek se bezprostředně dotýká Božího plánu. Totiž rozhodnutí Atalí vyvraždit všecko královské potomstvo se dotýká Božího plánu s davidovskou rodovou linií. Dotýká se plánu či příslibu, který hospodin dal Davidovi, že na trůnu v Jeruzalémě bude stále vládnout jeho potomek a že nebude vyhlazen, až z jeho potomstva vzejde Mesiáš, ten král králů. O likvidaci mužského potomstva Izraele se Satan pokusil už kdysi dávno prostřednictvím egyptského faraona, který nařídil, aby každý narozený chlapec byl usmrcen. Jiným pokusem o likvidaci celého národa bylo podnikání muže jménem Aman nebo Haman za doby vlády krále Asfera či Ahašvéroše a jeho ženy královny Ester, která svůj národ židy zachránila. Dokonce když už se pán Ježíš jako mesiáš narodil, objevila se tu zřejmá satanova snaha zabít živého narozeného mesiáše. Herodes tehdy nechal vyvražnit děti v celé oblasti Jeruzaléma. Atalia se o to pokusila taky. Pokusila se o likvidaci rodu, který měl vést ke spasiteli světa. Ale i když pán Bůh člověku ponechává neuvěřitelně velikou svobodu ke konání dobra i zla, lidské snahy nemohou narušit boží plány. Bůh své slivy dodrží, i když to z našeho pohledu v některých okamžicích může vypadat úplně prohrané. Když Atalia, matka Achazjášova, viděla, že její syn zemřel, rozhodla se vyhubit všechno královské potomstvo Judova domu. Ale Jošabat, dcera králova, vzala Joaše, syna Achazjášova, a unesla ho zprostřed prostřed královských synů, kteří měli být usmrceni. Dala ho s jeho kojnou do pokojíka slůžky. A tak ho Jošabat, dcera krále Jórama, žena kněze Jójady, protože to byla Achaziašova sestra, skryla před Ataliou a ta ho neusmrtila. Schovával se u nich v božím domě po šest let. 23. třetí kapitola v prvním verši obsahuje pak tento záznam. V sedmém roce se Jójada to byl kněz vschopil a vzal sebou velitele setnin Azariáše, syna na Jerochámova, Ismaéla syna na Jochananova, syna si na Obédova, má se na Adajašova a Elíša fata syna Zikrího aby uzavřeli smlouvu Přední lidé judského království byli nepochybně velmi nespokojeni s vládou krvelačné samozvané královny. A tak při nejbližší příležitosti ve velmi raném věku jediného královského potomka, a právoplatného dědice trůnu, vystupuje na scénu nenápadně kněz Jojada. Jeho aktivity jsou zpočátku pochopitelně přísně tajné. Jojadovo počínání je nám docela stručně popsáno dalším biblickým textem. Obcházeli Judsko a zhromáždili ze všech judských měst lévíce a představitele izraelských otcovských rodů a přišli do Jeruzaléma. Celé zhromáždění uzavřelo v božím domě smlouvu s králem. Jojada jim řekl, hle, Králův syn! bude kralovat, jak mluvil hospodin o Davidových synech. To byl druhý a třetí verš ve 23. kapitole. Toto setkání bylo zajištěno řadou bezpečnostních opatření, která si můžete ve 23. kapitole druhé knihy Paralipomenon přečíst sami od 4. po 10. verš. Náš učitel před nás staví až text, kdy před námi a před celým zhromážděným zástupem kněží a lévíců vystupuje nový, mladičký král. Je to vůbec král? Vždyť je mu teprve sedm let. Vždyť je to jen dítě s královskou čelenkou. Králova syna vyvedli, vložili na něj královskou čelenku... A předali mu hospodinovo svědectví. Dosadili ho za krále. Jojada a jeho synové ho pomazali a provolávali, ať žije král. To byl jedenáctý verš. Jaký to musel být zážitek pro mnohé z těchto přítomných lidí, kteří věděli o hospodinově slibu, že Davidovo potomstvo bude vládnout v Jeruzalémě, že královská rodová linie je zaručena samotným hospodinem, hospodinovým slovem? Jak to muselo být silné pro lidi, kteří věděli, že z Davidova potomstva vzejde mesiáš? Naopak předtím muselo být pro ně hrozné, skličující, A bez pochyby beznadějné, když před šesti lety slyšeli, že Atalia vyvraždila všechny, kdo mohli právoplatně zaujmout královský trůn v Jeruzalémě. Jaké pocity to asi vyvolalo v srdcích věrných lidí, kteří očekávali na hospodina. I když politická situace byla jakákoliv. Tehdy zřejmě padly všechny jejich naděje, protože o uneseném královském dítěti pochopitelně nikdo nevěděl. To by za ním její veličenstvo sama Atalia jistě byla rychle vyšla a lehko by si s ním poradila, vždyť mu byl teprve rok. A nyní ti věrní, kteří už ztratili své iluze, vidí před sebou králova syna, který se právoplatně může stát judským králem, který je prokazatelně Davidovým potomkem a pochází z královské linie. Jak to muselo být slavné? Dosadili ho za krále. Když Atalia uslyšela hlas lidu, který se zběhl a oslavoval krále, přišla k lidu do hospodinova domu. To je už dvanáctý verš ve 23. kapitole druhé knihy Paralipomenon. Jaké to muselo být překvapení pro samolibou královnu, která tu zřejmě dosud vládla pevnou rukou, a řekl bych rukou od krve, rukou, která se nezdráhala použít jakéhokoliv násilí. Podívala se a hle! Král stojí na svém stanovišti při vchodu. Velitelé a trubači u krále, všechen lid země se raduje a trubí na trubky. Jsou tu zpěváci s hudebními nástroji i hlasatelé oslavující krále. Atalia roztrhla své roucho a zvolala spiknutí, spiknutí. Královna zvyklá na to, že její povel je bezmála božským příkazem pro všechno služebnictvo, se najednou setkává s odporem. Setkává se s tím, že jí to její rozkazování nefunguje. Že se teď už nic nebude dít podle jejího přání. Kněz Jojada poručil, aby vyšli velitelé setnin ustanovení nad vojskem. Řekli jim, vyveďte ji středem oddílů, kdo by šel za ní, bude usmrcen mečem. Kněz totiž řekl, neusmrcujte ji v domě hospodinově. Přinutili ji, aby šla ke vchodu koňské brány u královského domu a tam ji usmrtili. Verš 14 a 15. Tím končí další hrozná kapitola dějin judského království, přátelé. Dcera bezbožného a modlářského krále Achaba a ještě větší modlářský Jezábel je zbavena nejen své moci v judském království, kam se dostala tím, že se vdala za syna judského krále Jošafata, ale podle hospodinova zákona je zbavena také života. Modlářství si podle Hospodinova zákona totiž nezasluhuje nic jiného než smrt. A tímto vlastně začíná nová kapitola těchto dějin, kterými se tu zabýváme. Joas či Joaš je zatím nevelký chlapec. Je mu teprve sedm let, ale stává se oficiálním králem, přičemž jeho regentem čili jeho faktickým spoluvládcem. Je zbožný a bohabojný kněz Jójada, který nejen mladičkého krále, ale i celý lid po letech modlářství a hnusného odpadnutí od hospodina vede zpátky k božímu zákonu a především k bohu samotnému. Jójada pak uzavřel smlouvu mezi sebou, vším lidem a králem že budou lidem hospodinovým. To je šestnáctý verš. Pak dochází k očištění země od zjevných modlářských pokušení, jak bychom mohli dál číst, a jo, jadačení nezbytná bezpečnostní opatření, i organizační nebo doslova politická opatření, aby lid mohl pokojně žít a aby se mohl postupně navracet ke svému bohu. Další verše od 17. si můžete přečíst ve svých vlastních Biblích, přátelé, pro nás nastal čas loučení a tak vám podle doporučení našeho průvodce a učitele v těchto pořadech doktora Megy, přečtu už jen poslední 21. verš v této 23. kapitole druhé Paralipomenon. Všechen lid země se radoval, a v městě nastal klid. Mečem. Příště uvidíme, že cílem nebyl jen nějaký klid, řekl bych mrtvolný klid, ale v dalším pokračování budeme pozorovat zase jedno pozitivní období judského lidu, když se vrací k hospodinu, když nastává další perioda duchovního probuzení v Izraeli kéž by se touha po boží blízkosti a po zdravém duchovním probuzení rozhořela i v nás, v našich srdcích, přátelé. Aby další a další lidé mohli poznat, jaký je Bůh, jaký je i dnes, jaká je jeho láska a jaké je jeho milosedenství projevené v Pánu Ježíši Kristu.